0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Vamos viendo si todo está correcto Si se escucha bien me van diciendo en el chat de los que estén viendo el podcast en vivo en YouTube Pero debiese estar funcionando todo bien ya que <risa> últimamente no me he puesto a experimentar con nuevas funciones o algunos cambios en la configuración, así que en teoría todo debiese estar funcionando bien para el podcast de hoy que es un podcast un tanto especial Dado que el tema del podcast de hoy, que son las series, ya saben, largas y que estén terminadas eh, Pero en este caso es de temática de viajes temporales o viajes en el tiempo Que fue una encuesta que hice en el podcast anterior y esta fue la alternativa que ganó Así que yo me, a, eh, me adhiero a lo que diga mi público, por así decirlo Y... Básicamente el día de hoy por eso es que vamos a estar hablando de este tema Y además, bueno, en los que estén viendo el podcast en directo en YouTube También ya hay otra encuesta ahora para poder elegir el tema de la próxima semana Que yo al menos tengo dos planteamientos O la próxima semana hablamos de series de superhéroes O de personas con poderes O series médicas Y aquí un poco ya se va vislumbrando cuáles son las dos grandes series de las que podemos hablar por un lado quizás todo lo que se derivó del fenómeno de lo que fue héroes en su momento, por el lado de superhéroes o series con poderes puesto que recordar que estas son más bien series antiguas o que ya haya pasado cierto tiempo desde su término y por el lado de las series médicas, bueno tenemos a una que si la queremos incluir tendremos que hacer trampa porque aún no termina, que es Grey's Anatomy, pero también hay series antiguas como Doctor House o ER, Sala de Urgencias que no estaría mal para comentar en el podcast así que la decisión la tienen ustedes y eh, pueden estar votando a lo largo de este capítulo y después al final vamos a ver qué va a ganar y ya tenemos tema para el próximo podcast eh, muchas gracias a quienes me avisan de que todo se esté escuchando bien esa es la idea y bueno sin más dilación vamos a comenzar con las secciones previas a realmente entrar en materia y hablar de series de viaje en el tiempo que es un poco hacer el resumen de la semana que ya viene siendo tradición en este formato podcast. Y eh, comenzamos entonces porque en las series que traje para comentar hoy... yo creo que nos vamos a extender bastante, así que esta parte de resumen... la vamos a hacer un poquito rápido o quizás más rápido de lo tradicional... o lo que ya vienen siendo los podcasts anteriores. Entonces, ¿qué pasó esta semana en el canal? Básicamente el día lunes estrené mi opinión respecto a Cielo Rojo Sangre... que es una serie de Netflix, o sea, perdón, es una película en Netflix que mezcla terroristas, un avión y un vampiro dentro del avión entonces cuando los terroristas empiezan a disparar y a matar gente bueno, <ríe> si tenemos a un ente que eh, está sediento de sangre <ríe> como que las cosas muy probablemente se van a ir descontrolando de manera rápida así que es una película muy entretenida que mira, al menos resolvieron bien esto de tener terroristas, un avión y un vampiro dentro del avión eh, hola hola, hola hola, ¿cómo están? Voy, voy saludando en el chat por, por mientras tanto eh, Luego el día martes eh, estrené mi opinión respecto a Amarres Que es una serie mexicana que está en HBO Max Que está protagonizada por Gabriela de la Garza Que es muy entretenida, es una serie de comedia En torno a toda esta temática de los amarres Que es esta suerte de brujería para unir algunas almas de las personas o para distintos fines al final de cuentas en la serie igual se usa para no solo este tema de la de unir en cuanto a amor sino también a veces para causar daño así que es una serie de comedia que está en HBO Max y está muy entretenida se llama Amarres y el día martes tendré mi opinión así que si quieres saber más bueno en la descripción están los enlaces a cada una de estas reviews que estoy mencionando para poder indagar más al respecto Después, el día de miércoles, estrené mi opinión respecto a una serie en Netflix que es de origen jordano, que se llama Escuela para Señoritas Al-Rabawi, que es como una mezcla entre Control Z, élite, serie adolescente, con bastante bullying, pero en donde aquí no se va a retratar, en, por así decirlo, la depresión que te puede provocar el que te hagan bullying en la secundaria, sino que todo lo contrario, es un poco cuál es la, el camino de la venganza en contra de quienes te hacen bullying así que es una miniserie, son solo seis capítulos pero mira tiene un final que a mí me encantó y solo por el final realmente vale la pena esa miniserie de Escuela para Señoritas en, en Netflix después el día jueves estrené mi opinión de una gran gran película, le tenía muchas ganas no defrauda para nada, y es Evangelion 3.0 más 1.01, que está en Amazon Prime. Y además se llevó calificación máxima, un poco ya lo venía, o le venía haciendo el spoiler desde la semana pasada, desde el podcast pasado. Y sí, esta fue la película que para mí tiene cinco gatitos muy bien ganados. Eh, es entretenida, cierra muy bien la historia, tiene mucha acción, momentos de bastante análisis, en cuanto a los personajes, porque de por sí Evangelion es una, es una serie o una saga que se encarga mucho de en, interiorizar en los personajes y esta película no defrauda fraude para nada, es un muy buen cierre. Y además aproveché de revisar de que efectivamente están las cuatro películas de El Rebuild o esta nueva eh, re, Repensado o rehecho de la, eh, de la saga original de Evangelion, así que uno se puede dar fácilmente la maratón de las cuatro películas porque las cuatro están en Amazon Prime así que para quienes incluso no conozcan la saga, aun cuando es mejor ver la saga original, ver las películas originales y luego ver esta, que por cierto todo eso, todo lo más antiguo está en Netflix igual vale la pena quizás darse la maratón de estas cuatro películas porque no defraudan para nada, son muy buenas y en 3.0 más 1.01 a mí me encantó realmente lo que hicieron con el cierre de esta nueva eh, esta nueva línea o de esta nueva historia que nos contaron en las películas del Rewild. después el día de viernes eh, cerré la semana por así decirlo con mi opinión respecto a Valeria que es una serie de comedia como comentaron en ese video, eh, se parece mucho a Sex and the City, es como la de eh, Sex and the City de Netflix. Es una serie arge eh, argentina, ¿no? es una serie española, eh, estrenó su segunda temporada y es muy entretenida, a mí me gustó mucho. Eh, mantiene el mismo espíritu que la primera temporada, las cuatro chicas son encantadoras. Y algo que me gusta es que pese a que tienen muchos problemas en su vida eh, amorosas... En esta segunda temporada varias de estas chicas logran crecer o logran dar un pasito hacia adelante en cuanto a sus relaciones, así que eso es de agradecer, no son personajes que se quedan estancados y simplemente haciendo comedia y drama con estas situaciones o con estas relaciones muchas veces un tanto tóxicas, sino que en esta segunda temporada igual toman buenas decisiones dentro de lo que cabe y dentro de lo que te da también un poco de drama mezclado con comedia, así que Valeria... ...una serie que al menos a mí me gusta mucho... ...y que espero que tenga tercera temporada... ...y ahí voy a estar para maratonearla... ...probablemente cuando se estrene... ...después el día de ayer sábado... ...estrené mi opinión respecto a Por Siempre Jamás... Eh, ...ya decía en el podcast anterior... ...que la estaba viendo o había comenzado a verla... ...la terminé durante la semana... ...y eh, realmente... ...para ser miniseries es de... ...cinco capítulos si mal no recuerdo... ...cinco o seis por allí... ...que me gustó bastante la historia pero no me gustó el final entonces allí me anduvo defraudando bastante con el final de esa serie así que uno la puede ver sin esperar mucho el problema es que no le encontré principalmente a por siempre jamás siendo muy resumido y muy rápido es que es una serie que se enreda demasiado para el tipo de final que tiene y al final te lo resuelven en 10 minutos y realmente le falta tiempo para desarrollar mejor ese final dada la complejidad que alcanza la serie en algún punto. Entonces creo que se extendieron demasiado o se enredaron demasiado para eh, la, la conclusión final que a, a, al, al término de la, de la serie logran. Okay, así que esa fue a grandes rasgos mi opinión, si quieren saber más, ya como les señalaba en la descripción de este video y también si lo están escuchando en podcast, también en la descripción del podcast van a estar los enlaces para que puedan ir a ver mi opinión completa a, respecto a Por Siempre Jamás. Y bueno, el día de hoy, hace un ratito atrás, se estrenó mi opinión respecto a Nuevo Sabor a Cereza, que es ya de día por sí el nombre es extraño de esa serie es de este tipo de serie que hace mucho tiempo no veía algo similar y creo que no podría compararla con otra serie. Es muy crazy, es muy loca, eh, tiene mucho gore, muchas cosas un tanto asquientas, es perturbadora como también estábamos comentando con Ángel en, en ese video, pero... Está buena, es una chica que quiere ser cineasta. Llega a Los Ángeles con esta idea y con un corto que eh, fue encontrado por un productor que le pareció bueno. Pero eh, después de acordar que sí, van a hacer la película, etcétera, esta chica va a ser la, la directora, etcétera, eh, el tipo le dice: Bueno, pero <ríe> un poco menos aquí para, para que tú realmente dirijas la película hay que hacer ciertos favores. <ríe> y evidentemente eso implica tener algún tipo de relación con este, eh, con este productor a lo cual la protagonista dice no, ya fue, yo solamente quiero eh, dirigir mi película y bueno, las cosas salen mal el tipo le termina quitando el rol de directora de su propia película y ella lo único que atina a hacer es ok, voy con una bruja que aparece por allí, random y le lanza una maldición, el punto es que esa maldición funciona, pero es bastante grotesca las cosas que va a ir haciendo esa maldición a lo largo de los capítulos, así que una serie poco o sea, un tanto peculiar, pero que al menos a mí me gustó bastante, Nuevo Sabor a Cereza que está en Netflix. Hola, hola Karen, a Bruch, saludos a todos los que me han ido saludando, hola Inés, hola Luis, hola Karen, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, como siempre, Pueden ir comentando, pueden ir votando en la encuesta, así que aprovechen, aprovechen, que es gratis votar en la encuesta para eh, decidir el tema del próximo podcast Y eso en cuanto a lo que pasó por la semana en el canal de, En resumen, mira, Evangelion es un obligado, hay que verla Si no han visto las tres anteriores, están en Amazon, así que vayan a verlas Y si pueden, bueno, también vean la serie que está en Netflix, <ríe> la serie original y mira, en comedia Valeria está muy bien, Nuevo Sabor a Cereza, para quien le guste el gore, la sangre y una serie muy muy extraña, pero que está buena, vale la pena Nuevo Sabor a Cereza en Netflix. ¿Qué se viene la próxima semana? Eh, una serie argentina, comienzo mañana con mi opinión respecto a ella, que es El Reino, que yo esperaba más. No voy a hacer mayores spoilers, pero yo esperaba más de El Reino, mañana pueden saber por qué. Eh, digo esto respecto a esa serie argentina, espero que tenga segunda temporada sí, totalmente, pero visto lo visto en la primera, yo me esperaba más, después el día martes voy a estrenar mi opinión respecto a la directora que tengo una opinión muy parecida a la del reino, creo que esta semana realmente mi, me, me puso un tanto ácido para las opiniones pero la directora que o sea, también se estrenó recientemente en Netflix eh, me esperaba más Solo diré eso, pero el martes va a estar mi opinión completa respecto a la directora recientemente estrenada en Netflix. Después el día miércoles voy a estrenar mi opinión respecto a Los Derrotados, que es una serie que si bien es del 2020, eh, se estrenó recientemente en Netflix, por lo tanto, para mí igual cuenta como recient estreno reciente, y es una historia que está ambientada justo un año después del término de la Segunda Guerra Mundial, y hace mención a Los Derrotados porque está ambientada en Alemania y es como los alemanes tienen que tratar de reconstruir Berlín puesto que fue totalmente destruido después de la Segunda Guerra Mundial así que es una serie que ya solo por el contexto me llamó mucho la atención y está bastante buena, tiene bastante violencia eso sí, es un poco... es dura la serie porque bueno, vienes saliendo de una guerra que fue atroz y la, la gente no, no cambia el Switch de un día para otro, así que hay muchos personajes que continúan torturando, matando y abusando de muchas, eh, de mucho eh, falta de ley, si se quiere, en esta Berlín recién eh, saliendo o recién terminada la Segunda Guerra. Así que Los Derrotados en Netflix es una serie que realmente me gustó y además ya está renovada para segunda temporada. Así que yo feliz voy a esperar esa segunda entrega de Los Derrotados. Después, el, lo que es eh, jueves y viernes, vienen en mi opinión respecto a dos películas. El jueves de Sweet Girl, que es esta película protagonizada por Jason Momoa, que tiene un giro realmente impactante, <ríe> y es parte de, fundamental de mi comentario respecto a esa película, pero la dejo hasta allí. Es una película de acción que está recientemente estrenada en Netflix, y el viernes doy mi opinión respecto a Beckett, que también es una película recientemente estrenada en Netflix, nuevamente de acción y de persecución también, o sea el protagonista tiene que correr harto por su vida puesto que van a haber unos tipos que le disparan a matar y él sin saber o sin tener idea del por qué y luego el día sábado muy probablemente estrene mi opinión respecto a Todo va a estar bien que es una comedia mexicana, aunque más que comedia está más ligada o más cargadita al drama pero que comencé a ver hace un rato atrás, voy más o menos la mitad porque es cortita, son... Creo que son 8 capítulos, 6 u 8, de media hora, entonces se ve rápido. Y bueno, ahí el sábado van a ver qué tal me pareció. Hasta ahora va bien, me va entreteniendo eh, todo, va a estar bien en Netflix. <ríe> Muchas gracias Karen por, por tu comentario, me agrada que te gusten mis reseñas, <ríe> esa es la idea. Y en fin, eso en cuanto a eh, qué ha pasado por la semana, qué es lo próximo que se viene. Hay buenas series, hay buenas eh, películas que voy a dar opinión respecto a ellas. Y en cuanto a estreno, bueno, ya lo comentamos un poco la semana pasada en el podcast anterior, de que este 25 de agosto se estrenan tres series que yo al menos le tengo mucho acá en el Netflix. Una que es Clip Date, otra que es Postmortem. Eh, post y despiértate, esas tres series se estrenan en Netflix el 25 de agosto, así que estamos a un par de días de que se estrenen, pero por como voy teniendo la agenda, es muy probable que mi opinión respecto a estas tres series estén por allá por septiembre, que parece lejano, pero septiembre es un par de días más nomás, y eh, tampoco vamos a tener que esperar tanto para saber qué tal me parecieron esas tres series. Pero yo al menos las tengo ganas, las tengo ya en la agenda y voy a ver cuándo las veo, pero como les he señalado, por agenda, dado que quiero ver otras que tengo pendiente en Amazon principalmente, es muy probable que estas tres, en mi opinión, ya salgan el 1 de septiembre por allí, más o menos. Así que eso en cuanto a noticias, no me lo voy a extender más porque como he señalado, las series que traigo para el día de hoy nos va a dar harto de qué hablar, así que... Yo creo que ya vamos entrando en materia, ya llevamos 15 minutos que son más o menos lo que eh, siempre me extiendo con el inicio de los podcasts esperando también a que se nos una más gente y que podamos hacer esto más eh, distendido puesto que como siempre estoy leyendo el chat online y así podemos ir conversando respecto a estas series puesto que además como son series un tanto antiguas o que ya han pasado varios años desde que se emitieron o incluso desde que terminaron eh, es muy probable que algunas hayan visto o por lo menos un par de capítulos, entonces da para conversar y esa es la idea también un poco del de podcast. Y no me, no me extiendo más y comencemos entonces con la primera serie de las cinco que vamos a hablar el día de hoy, que tratan principalmente o más que principalmente es que en alguna parte fundamental de su trama aborde el tema de viajes en el tiempo puesto que la primera que vamos a comentar no es 100% viaje en el tiempo, pero sí tenemos por lo menos dos o tres temporadas que lo involucran, así que para mí cae dentro de esta categoría bastante bien. Y me estoy refiriendo a esta serie del 2004 con seis temporadas, 121 capítulos y que terminó en el 2010 para amargura de muchos, porque no les gustó el final, para satisfacción de pocos como yo que sí me agradó el final, y me estoy refiriendo a la serie Lost. O perdidos, <ríe> como se tradujo también en alguna parte. Eh, ¿Qué pensé? Ahora, esta opinión de la segunda temporada de Modern, eh, Modern Love. Creo que no la he visto. Modern Love. Creo que no la he visto. Entonces, no podría hacer bien. La buscaré después del podcast. Prometo buscar de qué trata y quizás la incluya. Pero creo que no la he visto. Eh, ¿Dónde iba? Ah, por Lost. Ok. Entonces, primera serie a la que vamos a comentar, Lost, son, como ya he señalado, 6 temporadas, 121 capítulos, comenzó a emitirse en el 2004 y, a ver, Lost es de esas series que dividió a la audiencia con su final. Hay mucha gente que no le gustó el final, a mí ciertamente sí me gustó el final. Porque, no, no voy a decir como que lo entendí Porque es mucho, lo, o sea, es como el comentario fácil Como si, ah, no entendiste al final, por eso no te gustó No, pero sí lo encontré bastante como coherente Dentro de lo que te iban mostrando cada temporada Porque los yo siempre lo vi aparte de que es una serie puzzle y es esta serie de que te animaba a ir buscando e investigando ponerle pausa a cada frame y, y ver qué ocurría así como en el fondo las miles de teorías, foros, etc era una serie que además cada temporada marcaba como un género o sea, la primera temporada recuerdo que es muy serie de aventura porque es ir descubriendo eh, qué hay en la isla por qué, o sea, cómo sobrevivir, etc Después la segunda temporada es un tanto más de thriller, si se quiere, porque tenemos toda la inclusión de los otros, de estos eh, individuos que empiezan como a secuestrar a los sobrevivientes del, del Oceanic, del 815. Y después, no sé, por ejemplo la tercera temporada es más ciencia ficción, porque ya vamos conociendo a como... Eh, todo lo que es la iniciativa Dharma, todo lo que son las estaciones y así sucesivamente, y además claro, teníamos todo este hecho de que las primeras temporadas eran solo flashback. o sea, íbamos conociendo el pasado de estos eh, personajes después había una temporada que si no me recuerdo mal es la cuarta en donde tenemos flash forward, es decir, vamos a ir viendo qué cosas ocurren posterior a, este punto, a esta realidad en donde, o este presente que están todavía en la isla y ahí es cuando tiene este final de tercera, si no me equivoco, tercera temporada que fue impactante yo realmente eh, lancé el computador así a volar en su momento porque eh, está esa, esa escena final con ese y al, al momento de ver el capítulo todos pensaban, oye esto es un flashback de Jack esto, aquí estamos viendo, no sé, Jack decadente en alguna vez en su vida que lo pasó mal y no siempre fue como un buen médico, no lo sé pero claro, cuando vemos esa escena final, esos cinco minutos finales, o en menos de cinco minutos, cuando se encuentra con Kate y dice esa frase de We have to go back, Kate, yo... mi cerebro estalló, así... Fue pues como, ¿qué? Espérate, ¿cómo? ¿Cómo que, que esto es un flash forward? ¿Cómo es que todo este capítulo ya eh, pasa en el, en el futuro? ¿Cómo es que en algún momento saliste de la isla? ¿Qué ocurre acá? Recuerdo que fue uno de esos finales de temporada impactantes. Yo realmente aluciné, flipé en colores <ríe> con ese final. Y después de ese flash forward es que, claro, la siguiente temporada ya mezcla eh, cosas del pasado con las del futuro en cuanto a esta temporalidad presente. Pero llega la quinta temporada, si ya mal no recuerdo, o finales de la cuarta, o creo que mediados de la cuarta, por allí en donde tenemos viajes en el tiempo puro y duro, dado que hacen lo, el viaje en el tiempo en esta serie es haciendo mover la isla es básicamente esto, la isla es la que salta en el tiempo porque bueno la isla era todopoderosa y era un personaje más dentro de esta serie pero tenemos esta como primera versión o primera forma de viajar en el tiempo que es eh, es precisamente esto, que la isla salte de temporalidades y básicamente vamos a ver dos años en esta serie el 2007 que es cuando ocurren todos los hechos del presente y cuando saltan al pasado viajan a 1974 que son los inicios de la iniciativa TARMA entonces es una serie que se atrevió a incursionar en los viajes en el tiempo tampoco profundizó mucho más allá porque justo cuando se da como este gran salto en, a, a, a nivel de ciencia ficción si se quiere que es en, en torno al, a la cuarta temporada más o menos como les he señalado justo coincide, yo creo que para Mali no solo le, le afectó a esta serie sino que le afectó a muchas que se estaban emitiendo durante el 2007 y 2008 le afectó en aquella época la huelga de guionistas que no sé si se recordarán pero muchas series en esa época, en particular en el 2008 fueron más cortitas. Eh, afectó, por ejemplo, a los, afectó a Héroes, uh, y así a, a Grey's Anatomy creo que también lo afectó. El hecho de que, en particular, ese año sacaron temporadas más cortas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hubo una huelga de guionistas, y los guionistas no querían esto, hacer los guiones de las temporadas. Y muchas series se vieron sumamente perjudicadas por eso. De hecho, Héroes se fue al, al tacho de la basura después de la huelga porque perdió el norte totalmente, esa serie ya, ya venía siendo mala, sí, y tiene un mal final de primera temporada también, lo podemos comentar si es que votan por series de superhéroes en, el, en, la, en la encuesta del podcast pero en general la huelga de guionista fue la, el clavo que es, terminó de cerrar el ataúd de héroes en cambio con Lost justo se da esta, esta casualidad de que la serie se complejiza más porque metemos viaje en el tiempo y eso siempre es un problema para las series y además tenemos la huelga de guionista del 2008. Entonces, o sea, del, del 2007 y la temporada eh, cuarta, que es la más cortita incluso de, de los, tiene solo 14 capítulos por esto. Entonces, yo creo que fue un mal momento. Quizás eso nos perjudicó. Yo creo que sí. Yo creo que es un punto que quizás perjudicó a la narrativa, pero aún así creo que la serie se logra mantener, en mi opinión, y yo al menos la recuerdo con bastante cariño. O sea... Es una serie compleja, es una serie que tiene muchísimos cabos sueltos y que al final de, de terminar o de, de emitir el último capítulo en la sexta deja muchos cabos sueltos y hay cosas que se explican también de manera muy rápida a veces un tanto acelerada pero aún así yo la recuerdo con cariño y creo que hicieron lo mejor que pudieron para la época y fue una serie que realmente movía masas así que para mí es una, una serie que también tiene estos momentos icónicos como el que ya he señalado de Jack con Kate o el mismo, eh, eh, por ejemplo, el inicio de la segunda temporada si mal no recuerdo sí, porque la 1 termina cuando explota la escotilla bueno, tenemos el inicio de la segunda que es Desmond bailando dentro de como una casa y no tenemos idea de por qué quién es este personaje y después vemos que claro, es el chico o el individuo que vive dentro de la escotilla y que se expande este mundo de la isla de manera impresionante en los primeros 10 minutos del la, de la, de inicio de la temporada o cuando también tenemos un poco lo mismo o en la misma esencia esta, esta presentación de Benjamin Linus con Juliet y todos los otros en este pueblito y vemos que no son salvajes sino que eh, son individuos civilizados que tienen tecnología un tanto precaria, sí, pero tienen tecnología y que se hacen pasar por salvajes entonces, no sé y así podría estar mucho rato más hablando en cuanto a los creo que es una gran serie, es una de las series que es mi, una de mis favoritas de todos los tiempos, realmente creo que es que vale la pena y además es de este tipo de series que vi muchas veces y muchas veces eh, cada una de sus temporadas por lo mismo por buscar pistas buscar eh, relaciones buscar eh, estos secretos que te iban dejando eh, en las paredes en los fondos en, en muchas cosas y eh, me lo pasaba muy bien eh, resolviendo o tratando de unir las eh, teorías respecto a esta serie ¿Y dónde ver Lost? Puesto que no está en Netflix, no está nada más en Amazon, ninguna parte. Bueno, Lost va a estar, se supone, o va a venir completa en eh, Star Plus, que es esta extensión de Disney Plus, que se estrena a, o se termina de implementar acá en Latinoamérica el 31 de agosto. Así que en esta plataforma debiese estar completa Lost, así como otras series que... Eh, por ejemplo, ya comentábamos en el podcast anterior que es eh, X File, por ejemplo, o los archivos secretos X, como se llamaba acá en Chile, o eh, Grey's Anatomy también, por ejemplo, va a venir en Star Play, o sea, en Star Plus. Así que ahí hay una tentación o un motivo quizás para contratar esta esta serie. Todavía estoy viendo con Gino si qué, qué acuerdo hacemos al respecto para contratar esta serie por o esa esta plataforma, ya que sumar plataformas siempre sale caro. <risa> Pero bueno, eso en cuanto a los que fue uno, un inicio suave en cuanto a viajes en el tiempo Puesto que las cuatro series que, voy, eh, que continuaré comentando eh, Su temática o su arco principal es el viaje en el tiempo puro y duro No simplemente una fracción o una parte de una temporada Sino que el argumento principal de estas series son los viajes en el tiempo ¿okay? Ok, entonces, seguimos con una serie que está en Netflix, que tiene tres temporadas, son 34 capítulos, comenzó en el 2016 y lamentablemente fue cancelada en el 2018, luego de que se emitiese su tercera temporada, pero es un final de tercera temporada que al menos a mí igual me funciona como final de serie. Es abierto, sí, pero diría que es un semi abierto, como que... Ciertamente la historia se puede, al menos a mí me satisface también como final de la serie. Aun cuando, como he señalado, es abierto y podías abarcarte dos temporadas más fácil con ese final, sí. Pero creo que cierra bastante bien su historia. Así que igual la recomendaría para ver, pese a que fue cancelada en su tercera temporada. Y estoy hablando de la serie Travels o Viajeros, como se puede encontrar en Netflix. Dice, a tu opinión de Lost... Es el comienzo de todas las series de viaje en el tiempo y que yo haya visto, sí, sí, porque hay series que involucran viaje en el tiempo, pero son mucho más antiguas, como no sé, hay algunas temporadas de Star Trek que también involucran viaje en el tiempo o eh, Doctor Who que también involucra viaje en el tiempo, pero son series que no he visto realmente. Entonces, eh, para mí, un inicio, mira, 2000, eh, ¿cuánto era? 2004 con Lost. Eh, es un buen inicio en cuanto a series viaje, de viajes en el tiempo Pero también es un poco trampa O sea, no es una serie 100% dedicada a viajes en el tiempo ¿Okay? Pero como eh, sí lo es, eh, como he señalado Travelers o eh, Viajeros Que está en Netflix sus tres temporadas De hecho yo la vi el año pasado me, me maratoné en las tres temporadas Y no me arrepiento para nada Así que la tengo también bastante fresca eh, Lo que es Travelers ¿De qué trata básicamente esta serie? Bueno, tenemos al protagonista que es Grant McLaurin, interpretado por Eric Mac, McC y un grupo de colaboradores o compañeros de trabajo, por así decirlo. ¿Y qué ocurre? Bueno, aquí en esta serie tenemos un futuro en donde realmente los recursos ya se están extinguiendo toda la raza humana está como al borde de la extinción lo típico y en muchas de las otras series que vamos a comentar tenemos más o menos el mismo contexto en el futuro pero el punto es que, bueno, tenemos este mundo un tanto eh, ya destruido y tenemos a... Em, eh, ¿cómo se llamaba esta...? tenemos como esta institución que se llama... Justo no me lo noté, pero bueno, no, 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 no lo noté. El punto es que, bueno, tenemos como esta institución, el director, eso. Tenemos a esta personificación o entidad que se llama el director, que es básicamente una inteligencia artificial muy, muy potente, muy tocha, capaz de, eh, a través de su gran poderío de procesamiento que tiene ya en el futuro, es capaz de tomar eh, desde toda la historia tecnológica que, que, que tiene ella registrada esta inteligencia artificial, cada cámara, eh, celular, eh, teléfono, gps, etcétera, de toda la historia que tiene hacia atrás, en base, y en base a este software tan potente que tiene, es que además crea una máquina en el tiempo que permite a los viajeros transportar su mente a personas del pasado, a los huéspedes en el pasado pero ¿cómo elige a estos huéspedes? son personas que en algún punto de la historia, en el pasado por ejemplo tú y yo acá en el presente, si nosotros fuésemos a morir en, no sé, los próximos tres minutos bueno, justo 30 segundos antes de que nosotros muramos esta inteligencia artificial toma control de tu cuerpo y descarga la mente de este viajero del futuro en este cuerpo o en este huésped del pasado. Y así un poco salva al huésped y además eh, estas personas luego buen, eh, van a tener una serie de misiones para intentar corregir eh, algunos hechos del pasado que repercuten en este mundo o en este futuro post apocalíptico. Entonces, a grandes rasgos de eso, trata de enviar gente del futuro al pasado a corregir hechos que van a impactar fuertemente en el pasado, ya sea, no sé, un ataque terrorista, una eh, patente de alguna eh, eh, empresa que realmente afecte, no sé, la, la producción de alimentos, etc. Todos, todos esos hechos que, según el director, que es esta inteligencia artificial, afectan a o oh, eh, condicionaron eh, que se creara este futuro distópico o de este futuro donde la raza humana está al borde de la extinción son corregidos y eh, para eso utiliza este protocolo de los viajeros y algo que me gusta mucho es que estos viajeros tienen una serie de reglas y por ejemplo dentro de su regla está que la misión es lo primero eh, deja el futuro en el pasado no tomes una vida, no salves una vida a menos que, que, que se le indique lo contrario y no interfieras no te reproduzcas, en ausencia de dirección mantenga la vida de su anfitrión, no se comunique con otros viajeros conocidos eh, fuera de su equipo a menos que lo autorice el director, el director puede invocar otros tres protocolos en situaciones especiales, y tenemos situaciones especiales de protocolos que dice, el protocolo alfa eh, suspende temporalmente todos los demás protocolos, eh, cuando una misión crítica debe completarse en, eh, a toda costa, el protocolo epsilon eh, se puede invocar cuando los archivos de viajeros están amenazados. Es decir, cuando existen ciertos cambios en, en los archivos que maneja esta base de, o sea, esta inteligencia artificial que ha sido corrompidos, Bueno, como que tiene que poner un stand-by, un, una pausa, volver a recalcular la, el, la, las consecuencias de, de, esta, de esta información y allí se puede continuar con la misión. Y el protocolo omega que suspende permanentemente todos los eh, demás protocolos cuando el director abandona a los viajeros eh, porque el futuro ha sido arreglado o considerado imposible de arreglar. O sea, en algún punto eh, se va a activar en la serie el protocolo Omega porque el director dice como no, ya, ya fue. Esto no tiene arreglo, aquí nos jodimos todo y listo, muchas gracias por colaborar con esto. Eh, vivan su vida o traten de vivir su vida el resto de años que les quedan. O cuando también en algún punto pueda decir como, hijo, lo hicimos bien, al fin se solucionó todo, ya el futuro es maravilloso, despreocúpense, vivan su vida, eh, se revocan todas las demás reglas en cuanto a los viajes en el tiempo. Así que en general es una serie que está bastante bien, me gusta mucho esto de el, la forma en que se, se plantea el viaje en el tiempo que a través de esta mente o descarga de tu conciencia en otra persona. Hay mucha implicación al respecto, hay también eh, un, misiones que son bastante interesantes y creo que es una serie que, pese a que no tiene el mejor de los finales porque fue cancelada, tiene un final que satisface y que yo creo que vale la pena. De hecho, a, algo anecdótico, los viajes en el tiempo dentro de esta serie comienzan eh, no evitando que ocurran los atentados del 11 de septiembre en, en, en Nueva York porque es parte fundamental de eh, la reconstrucción del futuro que ese atentado en particular no sea suspendido. ¿Qué más dicen en el chat? Ángel eh, dice, hola, hola, llego tarde porque estaba en la cena. Bueno, Ángel, ya, ya es costumbre, tú siempre llegas tarde, <ríe> pero lo importante es que estás acá. Eh, ¿Qué más? Eh, Luis dice, ¿a qué se deben tantas eh, cancelaciones de series? Principalmente son presupuesto siempre el presupuesto eh, afecta bastante, por otro lado audiencia, o sea cuando las series van teniendo menor audiencia a lo largo de sus temporadas eh, ya no se hacen rentables para la compañía y desean cancelarla, pero por lo general es una combinación de ambas, que tenemos poca audiencia o bueno, realmente no genera el impacto que se espera y por otro lado que el presupuesto para seguir desarrollando esas series no... Eh, no alcanza o es muy elevado muchas veces. Entonces deciden por cerrarlas o cancelarlas y eh, apostar por otros proyectos. De hecho, algo que ocurrió mucho eh, post la esa post-pandemia es que muchas series se cancelaron por lo mismo, porque los costos de producirlas o grabarlas se elevaron por los mismos protocolos de seguridad, dado la, la pandemia. Entonces. Eh, eso llevó a que muchas series fuesen canceladas y algunas ya con pasando el tiempo y mejorando ciertas situaciones, algunas han sido incluso revividas, entonces depende mucho de, de la situación en la que estábamos, presupuesto como señalado y audiencia. Pero eso en cuanto a Travelers, una serie muy entretenida, está en Netflix, 34 capítulos, 3 temporadas. Continúo con lo que para mí es una de mis series favoritas y, re, de hecho, planteé este tema del podcast para hablar de esta serie. No, mentira. <ríe> bueno, sí, en verdad sí, pero bueno. Básicamente me refiero a esta serie del 2012 al 2015 con cuatro temporadas, 42 capítulos, que al menos acá en Latinoamérica o al menos en particular en Chile está en Amazon Prime su primera temporada. Pero si uno usa BPM y se coloca como si está en Estados Unidos, por ejemplo... Eh, están disponibles las cuatro. yo creo que va a pasar un par de semanas o meses hasta que vayan liberando el resto de la temporada porque al menos las cuatro están en Amazon solo que en el caso de Chile en particular, no sé de Latinoamérica, asumo que también es Latinoamérica completa no están disponibles las cuatro, solo la primera, pero bueno me estoy refiriendo a la serie que como señalado es del 2012 y que se llama Continuum que nuevamente es una serie 100% centrada en viajes en el tiempo y es una serie que a mí me encanta por un concepto que tiene en cuanto a la composición de este universo porque es una serie que comienza en el 2077, o sea tampoco ni tantos años en el futuro, pero bueno en el 2077 en Vancouver, en donde vamos a ver eh, a inicio de la, de, de la temporada, en el primer capítulo, los primeros 15 minutos vamos a ver que van a ser ejecutados una serie de terroristas que conforman un grupo que se llama Liberate que es como libertad más o menos y el punto es que estos terroristas en el 2077 están en contra de el gobierno global corporativo y esto es un punto que a mí me encanta esta serie de la construcción de este universo que en el futuro en el 2077 en esta serie no existen los gobiernos políticos, no existen, no sé, eh, los presidentes, eh, diputados, senadores, etc. No, todo el mundo es regido por el gobierno global corporativo. Es decir, en, el, en esta serie mandan las empresas. Los CEOs de las empresas más importantes del mundo son quienes rigen el mundo. ¿Por qué? Porque en algún punto en la historia de esta serie dijeron mira, la política es, ha tenido muchos problemas suele eh, corromperse de manera bastante rápida y algo que siempre vela por la eficiencia y por la eh, mejor distribución de los recursos son las empresas y desde allí que nace esta idea de que el mundo sea gobernado por las empresas y se crea este eh, gobierno global corporativo entonces ya con eso a mí me ganó la serie porque bueno, un poco por lo que estudié, etcétera, pero eh, me parece un concepto no he visto en otras serie, o sea, yo que he visto muchas series no he visto este mismo planteamiento en otra y acá lo, lo hacen muy bien pero bueno, volvemos a, al punto original tenemos entonces a este grupo terrorista que se llama Liberate, eh, Liberate y deciden eh, o logran formar una suerte de artilugio o dispositivo que les permite viajar en el tiempo y viajan al... Eh, no lo noté, pero creo que viajan al 2007 o viajan bueno, en torno a, a nuestra eh, época presente, y el punto es que todo hubiese salido bien y el, hubiesen logrado viajar al presente y básicamente destruir o desbaratar a todas las, estas empresas que conforman el gobierno global corporativo, pero se les suma en el viaje Kira Cameron que es la protagonista y es parte de la, eh, de la policía, por así decirlo, de este futuro. Y Kira, que viaja acá al presente, junto con todos estos terroristas, va a tener que, a lo largo de estas cuatro temporadas, detenerlos, evitar que cambien el curso de la historia y buscar alguna forma de volver a su línea temporal, puesto que ha dejado en el futuro, en este caso, a su hijo. Entonces, es una serie que eh, lidia constantemente con este dilema de, hay cosas que... Kira va a tener que dejar que ocurran y que estos eh, terroristas realmente realicen porque ello implicaría, eh, o sea detenerlos, implicaría por ejemplo modificar su línea del tiempo y es probable que no vuelva a ver a su hijo nunca más en la vida. Entonces es una serie que constantemente está en este dilema, pero que además está muy buena, es muy entretenida, tiene muy buena aplicación de la tecnología y que además bueno cuando Kira viaja acá al presente se encuentra con Alexander Sander eh, Alex Sutter, que es eh, el que en el futuro va a crear Sattech, que es parte de este gobierno corporativo y que ciertamente le va a ayudar acá en el presente a realizar ciertas misiones a hacerse basar por policía y como les, eh, les comentaba e intentar detener a este grupo terrorista en el presente eh, que en los comentarios gobierno global corporativo serie no apta para amantes de teorías conspirativas <risa> sí, totalmente, eh, aquí tú puedes sacar muchas teorías conspirativas al respecto pero sí, es un tema que, que se aborda en esta serie, que está muy bueno, y que además, como he señalado si bien son cuatro temporadas esta serie igual fue cancelada, pero tuvo la particularidad de que se, se anunció que se iba a cancelar antes de terminar de hacer la cuarta temporada por lo tanto, un poco como que le dijeron eh, chicos, esta es la última, así que ciérrenla y háganla bien entonces, es una serie que sí cierra bien su historia aun cuando la cuarta temporada son solo seis capítulos y realmente se la jugaron porque expanden ese, ese, este universo en la cuarta temporada pero logran cerrarlo bien realmente se esforzaron lo hicieron bien y es una serie que cierra muy bien su historia en estas cuatro temporadas así que pueden ir a ver Continuum en Amazon Prime que al menos está ya su primera temporada acá en Chile o Latinoamérica pero esperemos que las próximas se vayan liberando en poco tiempo porque están solo que no disponibles para todos así que Continuum una serie o al menos de mis series favoritas de viaje en el tiempo de toda la vida y sigo siguiente serie que esta es súper actual, de hecho es de este año y tiene video en el canal, pero igual trata de viaje en el tiempo y la quise traer porque es una, o funciona como una previa a, al final de este podcast que esa es una serie ya densa y para lo cual había que tener una previa y un calentamiento importante antes de comentar pero bueno Básicamente la cuarta serie en la que vamos a comentar el día de hoy es El mito de Sisypho, que es una serie coreana de una sola temporada, al menos de momento tiene una y yo espero que solo tenga una, porque me gusta el final que tiene esta primera temporada, de 16 capítulos, pero son capítulos larguitos, son capítulos de una hora 10 hora 15 creo que el más cortito era una hora fijo y que además, bueno, yo <ríe> tuve la brillante idea de verla en maratón desde las 8 de la mañana terminé pasado a las 12 o 1 de la noche o de la madrugada, pero bueno El punto es que el mito de Sísifo está en Netflix, como he señalado, es serie coreana y también es de viaje en el tiempo Acá tenemos a los protagonistas que es eh, tesura que es un chico súper inteligente es un crack, es mm, eh, bastante habilidoso con tecnología etcétera y desarrolla en algún punto de la historia una máquina del tiempo o para transportar cosas al menos en, en, la, en la realidad presente pero sabemos que va a evolucionar una máquina del tiempo y en el futuro tenemos a la otra protagonista que es ello que es una chica que ya ha vivido este mundo post puesto que llega un punto en la historia en donde hay una guerra y todo realmente se va al carajo y esta chica, bueno, es de las pocas sobrevivientes que hay en el futuro y es enviada al pasado a impedir que esta guerra ocurra O impedir que se cree la máquina del tiempo o matar al creador de la máquina del tiempo y así un poco eh, eliminar este ciclo que se ha ido repitiendo varias veces eh, Pero antes de continuar, ¿qué dice? Eh, Ángel, y se fue cancelada justamente por el gobierno corporativo <risa> claro, claro, la eficiencia de los recursos ahí dijo, mira, ya con cuatro basta la cancelamos no, pero de verdad, aún cuando fue cancelada previa que se emitiera su cuarta temporada, cerró bien, cerró bien le dieron el tiempo de hacer una buena cuarta temporada continua, así que bueno, sigo eh, el mito de Sísifo y que además bueno tenemos eh, un poco de manera intrínseca todo lo que es el mito de Sísifo que es este individuo que sube una roca por una colina y cuando llega arriba bueno la roca se viene abajo tiene que volver volver a subirla etcétera es un ciclo sin final al final de cuentas el mito de Sísifo y en esta serie también se aborda muy bien esto puesto que se van creando precisamente ciclos. Y aquí en los comentarios de este video, que como ya les he señalado, eh, tiene opinión en, en el canal. Eh, se han abierto varias teorías, varias versiones de qué realmente ocurre, eh, cuál es la explicación del final, sobre todo cómo se rompen las paradojas. Porque si bien hasta ahora no lo hemos mencionado, en, básicamente esta serie se encarga de generar paradojas y eh, en cambio las anteriores por ejemplo la serie de Travelers eh, el viaje en el tiempo es tratado como una corrección del tiempo es decir no se crean paradojas sino que cualquier acción en el pasado corrige o resetea por así decirlo toda la, la línea del tiempo hacia adelante y por eso la, el director o esta inteligencia artificial va reconstruyendo el, la línea del tiempo constantemente y va tomando decisiones en base a eso en cambio, por ejemplo, en Continuum es un poco lo mismo. Cualquier acción que realice Kira o realice Liberate lo que hace es modificar el futuro, aun cuando. Eh, es modificar el futuro. Sí, en, esa, en, este, en Continuum se modifica el futuro también. Un poco la misma idea, se va reseteando el futuro. En cambio, en el mito de Sísifo se crean paradojas cerradas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque. Eh, está muy implícito dentro de la serie el determinismo, es decir que el que por ejemplo Saello haya viajado al pasado siempre fue así, siempre esta chica viajó al pasado, siempre eh, este Suran realmente crea la máquina y así, son ciclos que se van autocompletando o se van perfeccionando a sí mismos formando círculos comple eh, completos. Yo siempre he visto esta, este tipo de series, como la del mito de Sísifo y después, bueno, la, la serie final que vamos a comentar, que es la más densa de todo y la que lleva este tema de los ciclos y las paradojas a un nivel extremo, como el, el, esto de imaginar la línea del tiempo como esto, como una línea, solo que es una línea tan extensa que no percibimos su curvatura. Y en algún punto, esta línea, como se va curvando poquito a poquito, llega, a, por así decirlo, tras varios ciclos o varias cosas que van ya no ocurriendo, termina por cerrarse en un círculo, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, si acá eh, Saeyo tenía que viajar al pasado y detener a Tesura, bueno, quizás en alguna versión o en la versión inicial de esta paradoja, no es... Tesura quien realmente desarrolla la máquina del tiempo, por ejemplo, sino que es justo un amigo pero bueno, ya le crea la idea y después en la siguiente versión si sí, este pequeño cambio, este pequeño detalle en que ya no sea él sino que ahora sí es eh, este amigo, genera otra vuelta en el ciclo otro, va, al final de cuentas estos pequeños cambios van haciendo que la, la línea del tiempo se vaya cerrando y va, vayamos teniendo estas paradojas que al final de cuentas no terminan de romperse porque al final de cuentas tenemos estos incluso elementos que ya terminan por salir de la línea del tiempo o sea, llegamos a tener elementos que han pasado de, manos en, de mano en mano entre el pasado y el presente que se termina por perder su origen por ejemplo en particular en el mito de Sísifo hay un diario, hay un diario escrito a mano por Saello pero es Saello del pasado a ver cómo explicarlo es Saello, es, ya tenemos a Saello 1 que es la chica que escribió por primera vez el diario ese diario lo deja en su tumba pero cuando... Eh, no, pero a ver Saello escribe el diario viaja al pasado termina de escribir el diario muere en el pasado deja el diario en su tumba y la Saello más joven del futuro recoge el diario ya escrito que va a terminar de leerlo, llevarlo de vuelta al pasado y así sucesivamente. En el pasado va a morir, va a dejar el diario en su tumba, otras a ello del, del futuro lo va a volver a recoger y así sucesivamente. Entonces al final de cuentas cuando ya tienes varios de estos ciclos, el diario perdió totalmente su origen. No puedes rastrear el, el origen de este diario en la línea del tiempo porque o lo hizo la joven o lo hizo la vieja y al final de cuentas esto es un tipo de paradoja que esta serie en particular del mito de Sísifo aborda muy bien y desarrolla y explota de manera muy bien en general es una serie ya mucho más compleja que las anteriores puesto que eh, como he señalado está esta suerte de determinismo muy implícito en la serie y romper estas líneas cerradas de tiempo eh, hay formas de hacerlo y de hecho eh, el mito de Sisyphus utiliza la misma forma que utiliza la serie de Dark que es, ya ahí está el spoiler, es la serie que vamos a comentar a continuación pero eh, la única forma de romper esto es crearte una realidad alternativa eh, un poco como esta realidad de bolsillo romper el, el, la línea temporal allí y así puedes un poco deshacer los nudos y deshacer un poco las paradojas que has ocasionado en la línea principal pero en general creo que es una buena serie, es bastante entretenida, mucha acción y maneja el tema de viaje en el tiempo de manera bastante coherente, bastante creíble y al menos las reglas que estipula esta serie a mí me parecen acertadas. Por ejemplo, hay un hecho que me gustaba bastante de El mito de Sísifo y es que las, las personas no pueden estar en el mismo modo en la misma eh, ubicación física al mismo tiempo. O sea, dos personas iguales. Por ejemplo, esta o Saello vieja con la joven. No pueden encontrarse. ¿Por qué? Porque la materia no puede ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Pero no así con... Y, o sea, esto tiene un pero que es bastante importante dentro de la serie. Que es la información. Si bien la información redundante no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La información no redundante o la que es diferente se puede de alguna manera absorber. ¿Qué pasa realmente en la serie? Tenemos un, un tem, un, una forma de obtener información desde el futuro, que es que si bien yo puedo ir y conocer a mi yo del futuro, si yo lo toco o tengo contacto con este Hugo del futuro, los dos nos extinguimos porque estamos ocupando el mismo espacio, el, el, el mismo espacio al mismo tiempo. Pero si por alguna razón por ejemplo ese hugo del futuro ya murió y yo simplemente toco un hueso de este hugo del futuro si bien ese hueso en particular va a colapsar, ese hueso en particular también tiene información y hay información que no es redundante o que no es igual a la información que yo poseo por lo cual esta información no redundante yo voy a poder adquirirla entonces, de esta manera, en la serie resuelven el cómo obtener información desde el futuro y es parte o es una, un tipo de herramienta que utilizan para poder romper estas paradojas. En general, y así podría eh, nuevamente seguir hablando bastante de lo que es el mito de Sisyphus, pero es una serie, yo creo que nivel intermedio en cuanto a viajes en el tiempo. Dice Ángel, dice varias paradojas, es como una paradoja de una paradoja. Es que... Al final de cuentas las paradojas es esto, es un tipo de eh, solución no lógica, es algo que no tiene inicio, no tiene fin, y eh, discutir al respecto cuesta, o sea, y tampoco te lleva a mucho al final del día, entonces, pero eso es lo, lo bonito de las paradojas. Y eh, eh, yo, solo como comentario final, eh, el mito de Sísifo yo solo lo recomiendo para quienes quizás no han visto Dark. <risa> porque Dark es ya el, el nivel máximo de series en el tiempo y de paradojas y de cosas que te hacen volar la cabeza porque no tienen sentido o al menos nosotros no les encontramos un sentido lógico pero el Mito de tiene un par de paradojas similares que sirve como un calentamiento si se quiere para disfrutar y tratar, tratar de entender de mejor manera Dark y bueno, eso en cuanto al Meteor como les señalaba, son 16 capítulos, eh, una temporada, y espero que solo se quede en una, creo que tiene un buen final para la, esta única temporada, y está en Netflix. Y ahora sí, ya con este calentamiento previo, yo creo que más que suficiente, podemos entrar a hablar de la serie Revolución en cuanto a viajes en el tiempo, que es Dark Tres temporadas, 26 capítulos, serie alemana que está en Netflix. Se comenzó a estrenar en el 2017 y nadie, nadie, absolutamente nadie en ese año esperaba lo que iba a terminar siendo Dark en el año 2020 cuando estrenó su tercera y última temporada. De hecho, esta serie fue... fue o sea, yo soy fan de, de Dark. En ese tiempo no tenía canal y por eso no la comenté pero parte de la idea de hacer un canal de review de serie o comentar serie o el mismo formato de enfrentado fue todos los videos que me vi de explicaciones, debates, comentarios respecto a intentando entender el final de Dark o Dark en general. Creo que es una serie muy buena, es una serie lenta, sí, es muy lenta, hay que, darse, hay que darle el tiempo, hay que disfrutarla pero de que es una serie compleja, es complejísima, es de las series más complejas que he visto. De hecho, es esta serie en que tú tenías que verla con el árbol genealógico de los personajes, por ejemplo, en mano, o si no te perdías. Porque además de que, bueno, tienen nombres alemanes y quizás no son tan familiares para un público hispanohablante, eh, la, el tipo de paradojas que se generan en esta serie necesitabas, sí o sí, un eh, árbol genealógico para entender qué estaba pasando. Pero bueno, eh, antes de seguir, ¿qué dicen los comentarios? Eh, conozco muchas series que no tienen sentido lógico y no, tanto, y no tratan de paradoja. Bueno, <ríe> me refiero a coherencia dentro de la historia y coherencia dentro de la trama, no que sean un total absurdo como... Súper rápido, Sky Rojo. <risa> Esa no tiene ningún sentido lógico y claro, no trata de viaje en el tiempo, menos mal. <risa> Pero sí, te, te entiendo el punto, te entiendo totalmente el punto, Ángel. <risa> ok. ¿De qué trata Dark? Básicamente son, eh, es una serie que transcurre en el pueblo de Binder, en Alemania, en donde en el 2019 se extravía eh, Michael, Michael Nielsen. Acá hasta los apellidos de las personas eran importantes, pero bueno. Eh, se extravía Michael Nielsen en una noche de Halloween, se extravía en el bosque, y de hecho el inicio se parece bastante a lo que es Stranger Things, que también se extravía un niño, bueno, de hecho se compara bastante con Stranger por lo mismo, pero bueno. Eh, Michael se extravía, y bueno, vamos a ver que se mete en una suerte de unas cuevas que hay en este pueblo, y fuera de morir de hambre dentro de la cueva y perdido, no, lo que pasa es que en realidad viaja en el tiempo. Y estas cuevas en particular conectan con otra temporalidad que está separada por 33 años y que eh, en este caso está ambientada entonces en 1986. Con lo cual el primer viaje que vemos en la serie es el de Michael viajando a 1986 en donde va a quedar varado en el tiempo y va a ir desarrollando su vida conforme pasan los años como un niño que apareció de la nada y es huérfano pero bueno, él logra eh, hacer su vida el punto es que cuando en la serie como espectador te das cuenta de que Michael ha viajado al pasado eh, llega un punto en la serie en que te das cuenta quién es en la realidad del 2019, porque como he señalado, Michael en realidad vivió todos esos años, esos 33 años, en su nueva línea temporal, y es uno de los personajes que vemos en algún punto del de inicio de la temporada, en la cronología o en la temporalidad del 2019. La serie no solo se queda en estas dos temporalidades, no, 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 si aquí, como he señalado, aquí esto es complejo, porque también en algún punto, ya en la segunda temporada, si mal no recuerdo, no solo vamos a viajar al 86, sino que también vamos a poder viajar al 53. Entonces ya ahí la cosa se va a ir saliendo un poco de madres, porque vamos a ver personajes que van a estar en el 53, que después los conocemos ya de viejos o al menos 33 años más viejos en el 86, y algunos incluso han llegado ya seniles, pero vamos a verlos también en el 2019, y como se quedan a vivir sus vidas evidentemente tienen familia tienen hijos, y estos hijos también los vamos a ir viendo en las siguientes cronologías y van a jugar roles importantes, y aquí es donde se genera una de las paradojas principales de Dark, que es la paradoja del abuelo pero... Eh, un tanto mezclada, porque la paradoja del abuelo en general dice que ¿qué pasaría si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo? ¿puedes nacer? no, en teoría no deberías poder nacer porque si matas a tu abuelo tu abuelo no tiene a tu padre y tu padre no te tiene a ti, por lo tanto en sí es una paradoja ¿qué hacen algunas series? algunas series dicen como mira eso no puede ocurrir porque la línea del tiempo se encarga de corregirlo y si tú intentas matar a tu abuelo la línea del tiempo se va a encargar de impedírtelo de toda, a toda costa y que no lo puedes hacer ¿ok? pero lo que dice Dark es que esta paradoja del abuelo no es que lo mates, sino que en muchas ocasiones tu madre es tu hija <ríe> sí lo sé, lo sé, aquí ya llega un punto en que tú dices ¿qué? <ríe> pero sí, hay personajes que son y o sea, son padres de sus propios abuelos, por así decirlo. No, en realidad, como he señalado, es una serie muy compleja, hay que verla con mucho cuidado. Algo que sí se le celebra y que realmente de aplaudirle a Dark es el cast. O sea, cuando tú ves a estas versiones jóvenes en el pasado, y después ves a alguien eh, 33 años más, eh, más viejo, que suelen ser otros actores. No es que los maquillen ni nada por el estilo, sino que son otros actores puro y duro. Realmente el parecido es impresionante. Realmente toda la cadena evolutiva, por así decirlo, toda esta cadena de personajes, son muy parecidos. Realmente llega un punto, sobre todo en la tercera temporada, y nos pasó a muchos que vimos la, la, esa tercera temporada. Tú veías un personaje que ya ni siquiera era necesario que dijese cuál era su nombre. Tú lo veías y decías como, no es tal personaje de joven. No es, debe ser el hijo. O puede ser el padre al mismo tiempo, pero bueno. En general, <risa> creo que Dark es la cúspide en cuanto a series complejas y también en series de viajes en el tiempo. ese eh, Yo recuerdo buscar videos sobre Dark y me veía videos de dos o tres horas explicando cada temporada. Y yo creo que dos o tres horas por temporada es poco. O sea, yo me vi eh, debates de también dos o tres horas explicando solo el último capítulo o algún capítulo en particular de alguna temporada porque da para muchos, como te he señalado. Es más, de hecho, eh, existía esta página web que creo que era de Netflix o era como, no sé, dark.com. No sé, voy a inventar, no recuerdo cuál era, pero había una página web que era como la oficial de la serie que tú podías ir sincronizando... ¿Qué capítulo llevabas visto o en qué minuto ibas viendo el capítulo? Y te iba actualizando el árbol genealógico. Porque llegaba un punto en que tú ya te perdías con todos los parentescos de este es el padre de tal personaje, pero además ese personaje es el abuelo de tal otro y ese otro es el tío del de personaje inicial. Así, es un desmadre realmente, entonces te pierdes muy fácilmente si no tienes todo la, el árbol genealógico. Pero existía esta página donde tú podías decir como, mira, voy en el capítulo 1, minuto 10, y te decía como, mira, hasta este instante el árbol genealógico es tal. Entonces es como, ah, perfecto, <risa> voy entendiendo un poco más. Dice Ángel, eh, no he visto Dark, pero ya me están dando ganas de verla. De verdad, deberías ver Dark. De hecho Dark, eh, un, algo que iba a comentar de antes que se, se me pasó, es que Dark en particular se estrenó acá en Chile como a las 4 de la mañana. Bueno, yo estaba allí pegado 3 o 4 de la mañana fijo y me la vi en maratón hasta como las 10, 11 de la mañana del día siguiente. Porque no me quería comer lo de spoiler. O sea, fue todo un evento el estreno de la tercera temporada de Dark. Porque queríamos ver qué iba a pasar. Además que ya se sabía que era la última temporada, los productores... Siempre pensaron la historia para tres temporadas, aparte del 3 tiene mucha importancia dentro de la historia, así que no quisieron extenderla Y en general, fue todo un suceso el año pasado el estreno de la última temporada de Dark Dice eh, Brian, creo que Dark es la única serie que vi en su idioma original dos veces, las tres temporadas, y antes de eso me vi dos veces en latino Igual las tres temporadas, ya, valor, valor, yo tengo muchas ganas de ver Dark de nuevo, de hecho eh, muchos comentarios que veía en su momento al respecto eran esto, de que si veías, veías Dark ya habiéndola terminada, se aprovechaba mucho más porque ibas a descubrir los secretos antes, o sea, el ver los, algunos personajes de la primera temporada eh, era súper enriquecedor decir después, oye, yo ya sé que esta, este personaje es hijo de tal otro, sé que este personaje le pasó tal o cual cosa, sé que este va a ser su futuro o su lamentable futuro porque bueno también es serie alemana y aquí la gente sufre entonces pero yo creo que fue Brian una gran gran experiencia, me imagino haberla visto cuatro veces por lo menos creo que eso es lo que cuento, yo quisiese, quisiese hacerlo y alguna vez en la vida probablemente lo haré porque Dark vale totalmente la pena verla y es más es necesario verla más de una vez Dice eh, Ángel, nosotros disfrutamos de Dark y los guionistas disfrutan viendo los videos explicativos. <risa> sí, probablemente. No, pero es un guión que está muy bien hecho, o sea, está bien hilado, aunque como todo. O como toda serie que trata de viaje en el tiempo, tiene fallos. Sí, y es inevita inevitable. Toda serie que trata de viaje en el tiempo y paradojas va a tener fallos. Y Dark no se escapa de ello, pero... Eh, aún así creo que es una de las mejores series en cuanto a viajes en el tiempo y está muy bien hecha realmente los fallos que tiene, o sea, son porque te sentaste, lo pensaste, estuviste con un, un cuaderno, un lápiz anotando, anotando los sucesos y cosas que ocurrían y es por eso que detectaste esos errores, o sea, con un visionado simple y rápido Tú dices como, no, no lo entiendo, pero debe estar bien. <ríe> o al menos mucha gente hace eso con Dark, dice como, mira, no, no me voy a complicar entendiéndolo. <ríe> Se ve bien. Y más o menos entiendo cuáles son los personajes protagónicos, cuáles son sus orígenes, de quiénes son hijos, y con eso me basta. <ríe> Así que eso en cuanto a series de viaje en el tiempo. Cerramos el día de hoy este podcast con yo creo la madre de las series de viajes en el tiempo, o al menos para mí la mejor serie de viajes en el tiempo que se ha hecho y creo que va a costar superarla, o sea, básicamente Dark es una gran, gran serie. Si en su momento la, hubiese tenido el canal, se llevaba los cinco gatos fijos cada una en su temporada, probablemente, en el catómetro porque realmente es una muy buena serie, pero lo que he señalado, eh, para la gente que quiera quizás una serie rápida, emocionante, con quizás con más acción, Dark no es la serie para nada, es una serie lentita, incluso la música que tiene es bastante pausada, eh, se toma su tiempo para ir desarrollando la historia y, y desarrollando el misterio sobre todo, más que los personajes o la trama de los asesinatos que van a ver, asesinatos de niños, porque como he señalado es una serie alemana y aquí si podemos matar a alguien, matemos a niños. <ríe> el punto es que, <ríe> en general, es una serie que se toma su tiempo, no es rápida para nada y puede llegar a aburrir, sí, además que es complicada y es difícil de entender, sí, también, pero aún así es una magnífica serie y vale totalmente la pena de ver. Dice, eh, yo hasta estoy esperando la nueva serie de los creadores de Dark. Sí, es cierto, no recuerdo cuál va a ser el nombre. Eh, pero sí, los creadores de Dark van a sacar una nueva serie, aunque creo que no es de viaje en el tiempo, pero ya ya tienen el sello de calidad est estos chicos, y yo también la espero, no recuerdo cuál es su nombre, pero sí estaba al tanto de que van a hacer una nueva serie que eh, en entiendo también que no es de viaje en el tiempo, pero eh, obvio va a estar, eh, voy a estar allí viéndola en, en maratón probablemente cuando se estrene <risa> para quienes vienen Dark Alcanzar a devolverse a 1945 y descubrir que Gil... <ríe> no, porque a ver, están en el, en el 53 y después la otra temporalidad... Esa, sí, la siguiente temporalidad es en el 86, así que no pueden influir de esa manera en la historia, Ángel. dice, <ríe> Brian, eh, 1988 se llama la nueva serie. Muchas gracias, Brian. Le tengo ganas, realmente le tengo ganas porque ya demostraron que pueden hacer una buena serie con un muy buen guión, eh, 1989, ok, ok, Ahí lo corrijo, lo corrijo. Eh, así que sí, yo también le tengo muchas ganas y hay que esperar a que se estrene. También se va a estrenar, bueno, no, no es de, de serie en el tiempo, pero también es de, la, de franquicia buena, que es la de, la de Hill House, también ya está anunciada la fiesta la nueva la nueva de los creadores de la de Hill House que bueno en general eso en cuanto a seres en el tiempo yo creo que eh, estuvo bastante completo el, el, el capítulo de hoy eh, partimos con los simple básica primera un primer vistazo a lo que son viajes en el tiempo Travelers que tiene viajes en el tiempo más bien de Temática mental o esto de transferir tu conciencia a través del tiempo. Continuum que son viajes ya puro y duro con personas de carne y hueso viajando al pasado e intentando reescribir la historia para su propio beneficio. Con un universo muy rico y muy entretenido que se crea en la serie Continuum. El mito de Sisyphus que sirve como una previa para que nada hayan visto Dark porque tiene paradojas que son bastante similares e incluso la forma de resolver la serie o resolver parte de estos nudos que se van a ir generando, eh, también tiene ciertas similitudes a Dark o cómo Dark soluciona sus eh, sus problemas o sus paradojas y bueno finalmente la madre de todas las series de viajes en el tiempo que es Dark en Netflix así que eso ha sido en cuanto a el podcast de hoy y ya como estamos por terminada, vamos a ver qué, qué ha pasado con el, la votación de la temática del próximo podcast y mira mira eh, con un 71% a minutos ya de terminar el podcast de hoy ha ganado series de superhéroes así que creo gente que tenemos temática para la próxima semana es decir el próximo domingo a las 8 de la noche hora de chile vamos a tener podcast de series de superhéroes con la temática que ya hemos estado eh, conversando en los podcasts anteriores y en este mismo o sea, es decir, series que sean un tanto antiguas o que ya hayan terminado o que, bueno, si las cancelaron, las cancelaron, pero en general que sean series que haya pasado ya su tiempo y que no estemos hablando una hora o un poco menos de, no sé, del Arrowverse, por ejemplo, porque todavía se está emitiendo y yo creo que para series de superhéroes tenemos también varias que comentar y que valen la pena totalmente, así que la próxima semana a las, 9 de la, o sea, a las 8 de la noche, hora de Chile, pero como siempre en el, en el canal va a estar eh, un par de días antes probablemente la, el aviso o ya, ya la programación del siguiente podcast, van a poder ahí verlo y acordarse o marcar el recordatorio para verlo. Así que, ¿qué más dice eh, Inés? Dice, buenísimo, como nos tiene acostumbrados, hasta el próximo domingo. Eso, yo ya voy a ir cerrando el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron. Espero que se hayan quedado con alguna buena serie para ver de temática de viaje en el tiempo. También un poco es la idea de, de este podcast que comentar eh, series que ya haya pasado su tiempo, que quizás no es eh, tan llamativo traerlo como video semanal, sino que en esta instancia más comentado junto con ustedes eh, igual recomendarles un par de buenas series de alguna temática en particular Y como he señalado, mira, a, a veces hay que, hacer, hay que hacerse el valiente y, y ir a ver Dark Yo creo que si no la han visto Dark es la siguiente serie a ver eh, Dicen Brian, eh, gran podcast el de hoy, muchas gracias Brian, muchas gracias también Inés Porque parece parecer les ha gustado el podcast de hoy eh, yo no tengo más que agregar como siempre ya el, en un rato más en aproximadamente una hora va a estar disponible en Spotify y otras, eh, otras plataformas de podcast también aprovecho ah, de hecho no, no lo tenía planificado pero esta semana estuve eh, iba a decir como metiéndole caña eh, eh, trabajando de manera más eh, eh, más de lo habitual por así decirlo en, en iBox así que, eh, si bien el podcast ya se estaba publicando en iBox, yo lo tenía medio abandonado pero mira, esta semana eh, le, le puse, me puse a trabajar en ello y, y está ya con un buen formato, así que también para quienes eh, escuchen podcast en iBox también estamos en iBox como enfrentado eh, ¿qué más dice Ángel? muy buen podcast como siempre muchas gracias Ángel por siempre estar acá en, en los podcasts y comentar y compartir con, conmigo y con el resto de quienes nos están viendo y escuchando eh, qué más agregar, bueno, abajo en la descripción enlaces a eh, eh, videos que comentamos al principio, eh, las redes sociales como siempre, no se vayan del video que estén viéndolo online eh, en YouTube pa, eh, sin dar un, un buen me gusta que siempre se agradece, compartir el video con sus amigos para quienes eh, quieran saber de series de Viaje en el Tiempo, por ejemplo, o alguno de los podcasts anteriores donde hablamos de series de vampiros de ¿qué más fue? hablamos de series de animes también y el del mes la semana pasada oh, se me acaba de ir la idea ¿de qué fue el de la semana pasada? fue... el de... ah, de series de extraterrestres verdad <ríe> y bueno el próximo ya que va a ser series de superhéroes porque eso es lo que han decidido ustedes en la encuesta que tenemos acá en YouTube así que nada más que decir agradecerle a todos por haber venido los que estuvieron participando los que estuvieron escuchando como señalaba, en un par de minutos, una hora más o menos, ya va a estar en Spotify, por si también lo quieren escuchar en esa plataforma. Y nada más recuerden ver los videos del canal, el de hoy día que está muy bueno, que es eh, el nuevo sabor a cereza, y ya mañana con eh, mi opinión respecto a el cómo se llama, el reino, que es esta serie argentina que mañana comentaremos en más detalle qué tal me pareció esa serie. Nada más que decir, simplemente y nuevamente muchas gracias a todos y nosotros nos estamos viendo entonces en un próximo capítulo. Así que eso sería todo. Adiós. Chao, chao.